0: Boa noite amada igreja Queria pedir aos irmãos que pudessem estar abrindo as suas bíblias Para o Salmo 27 Diz assim a palavra de Deus O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei Quando os malvados investirem contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conversarei com a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor... E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, adquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade, esconderá o seu pavilhão, no recôndito do, do seu tabernáculo, me esconderá sobre a rocha, me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no meu tabernáculo e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, compadece de mim e responde-me. Quando disserte Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto Senhor buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido a minha ajuda, não me, não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma vereda plana, por, causas, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantarão falsos testemunhos e os que respiram a violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Oramos. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos ao Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida Senhor, recebe nesse momento Senhor, os louvores que serão entoados a Ti, para a honra e glória do Teu Santo Nome Senhor. Também fala conosco ó Pai através da Tua Palavra, fala aquilo que realmente precisamos ouvir Senhor, para podermos estar ao Teu lado. Nós Te agradecemos ó Pai por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite a todos, sauda a todos com a graça. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tanto nós louvamos a Deus pelas vidas dos que estão aqui conosco presencialmente, cultuando a Deus. Ah, dando mais uma vez também boas-vindas aos que nos visitam nessa noite. Saibam que é sempre uma alegria imensa ter você nos visitando aqui. É bom ter você aqui para ouvir a santa palavra de Deus. E também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão a partir de casa conosco, quer seja pelas lives da internet ou pela Rádio Seara. Ah, só alguns avisos, continuando nessa toada de avisos, né? Ah, nós também temos na segunda-feira, 19 horas, reunião de mulheres. Nessa oportunidade, irmã, na irmã Luzia, né? irmã Luzia, mãe da nossa irmã Janete ali, nossa irmã Luzia, que está aqui hoje crente é assim mesmo, né? quebra o pé, mas está aqui firme e forte, e não se preocupe não irmão, segunda-feira amanhã 19 h vai ter um bom número de irmãs lá, Quer a irmã Luzia vem até com o pé quebrado, os que estão com o pé bom devem ir também as irmãs para lá. né? Então amanhã reunião de mulheres, 19 horas, residência da nossa irmã Luzia, dia de terça-feira, como já foi dito pelo nosso irmão Charles, tem reunião de homens às 19 horas, mas eu queria enfatizar, também a programação de adolescentes, terça-feira às 19 horas, só a título de informação, de percepção. Quantos têm filhos adolescentes aqui? Levanta a mão até 15 anos aí, só para não saber. Mande o seu filho adolescente terça-feira e diga a ele, ó, convide um coleguinha da escola, convide um amigo da 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 vizinhança, porque terça-feira tem uma programação que os adolescentes, os líderes de adolescentes fazem, chamada conexão, ok? Então, nessa terça-feira, será dia de conexão, a cada dois meses, não é isso? Eles fazem um conexão, que a ideia é convidar outros adolescentes para virem ouvir a palavra de Deus. Então, terça-feira, também tem aqui reunião de adolescentes, Cada pai deve enviar o seu adolescente, filho E deve incentivar ele a convidar Para essa terça-feira uh, Mais um adolescente Para vir para essa programação especial Conexão, tá bom? Momento maravilhoso que os líderes de jovens promovem uh, Juntamente com os adolescentes da igreja Quarta é dia do culto de oração Momento de ouvir, de louvar a Deus Ouvir a palavra de Deus E também a igreja tira um tempo para orar Para oração como igreja, como comunidade Quarta-feira, 19 horas. É o nosso culto de oração Ok ah, Sábado Nós temos um momento com jovens Que vai ser também diferente Será um momento com As moças estarão com a minha esposa ah, Estudando um capítulo de um livro E eu também estarei com os rapazes Los hombres, los marros Estudando o livro Homem do Reino Um capítulo desse livro Então você que é jovem Venha sábado, tá bom Para juntos termos esse momento separado entre jovens e moças, dia de domingo nossa igreja tem às 9 horas da manhã a escola bíblica dominical, momento de aprendizagem da palavra de Deus, cada um na sua faixa etária e à noite às 18h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus como esse que estamos aqui, você que veio hoje, convidado a estar no próximo domingo conosco. Já foi dado o aviso do acampamento, nosso incentivo é que jovens procurem, o nosso irmão Toninho, nossa irmã Mariana Nossa irmã Amanda, as inscrições são com eles Vá, participe Acampamento é tempo de edificação Muito bom uh, termos esse, uh, esse local disponível para isso Também quero só dar um aviso que no dia 8 Tem ali no flanelógrafo da igreja esse convite É o casamento do pastor James e da irmã Rosângela Então será dia 8 em Fortaleza estará indo no um micro-ônibus que tem vagas para o casamento. Então, se você deseja ir, está fechando ah, o momento de você procurar, procure a irmã Joelma ou a irmã Marlene, tá bom? Dê o seu nome, é cem reais, ida e volta, e com uma manhã indo para a praia ainda, não é, irmã Joelma? Tem a oportunidade de ir à praia. Então, você vai ter esse momento de passeio, mas também de poder prestigiar o casamento lá, Procure a nossa irmã Joelma ou a nossa irmã Marlene E se você vai, você deve pro... pe... pegar o exibível do casamento Quem está com o exibível nas nossas igrejas é a nossa irmã Kátia Vamos para a palavra do Senhor Vamos uh, abrir nossas Bíblias Para o Evangelho de Mateus no capítulo 7 Evangelho de Mateus no capítulo 7 <risos> Mateus capítulo 7 nós vamos ler os versículos 13 a 23 Mateus capítulo 7 versículos 13 a 23 Acompanhe comigo a palavra do Senhor Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos Porém a árvore má produz maus frutos Não pode a árvore boa produzir frutos maus Nem a árvore má produzir bons frutos Todavia a árvore que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Assim pois pelos seus frutos os conhecereis Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade muito obrigado Lucas pela água, vamos orar curva sua cabeça, vamos falar com Deus Senhor, muito obrigado Pai por sua palavra viva, eficaz, santa, poderosa Senhor, diante de um texto tão conhecido e muitas vezes tão lido eu peço que a sua palavra fale ao nosso coração que ela, ó Pai, esteja gerando fortalecimento na sua igreja, que ela esteja nos exortando, nos fortalecendo, ó Pai, na pessoa do Senhor, mas que ela também esteja penetrando em corações, gerando salvação, vida eterna, reconciliação de pessoas com o Senhor, ó Pai, que possua misericórdia e graça através do seu Santo Espírito, mesmo que inspirou a sua palavra, o Senhor possa estar agindo com liberdade no nosso meio o Senhor repreenda toda a artimanha do inimigo que muitas vezes quer dispersar os pensamentos, mas que nessa noite o Senhor nos ajude a levarmos o nosso pensamento cativo a Cristo e à obediência de Cristo, fale conosco Senhor, eu lhe peço isso em nome de Jesus, amém. E amém, conta-se que um determinado pregador estava numa praça pública, Anunciando as boas novas da salvação do evangelho de Jesus Cristo E durante a sua mensagem Ele dizia que Jesus é o caminho para a vida eterna Se você quer ir para o céu Sabe o que você precisa? Você precisa se arrepender Você precisa crer em Jesus Se você quiser ir para o céu Diz que no meio daqueles ouvintes tinha um bêbado E esse bêbado no alto da sua embriaguez, ele disse, e para ir para o inferno, o que, que eu preciso fazer? Diz que o pregador respondeu, nada. Apenas seguir nesse caminho que você já está, e você chegará lá. Isso de fato é verdade. No texto que nós lemos hoje aqui, Jesus ele está proferindo o tão conhecido Sermão do Monte. E aqui ele já está caminhando para o final desse longo discurso Que ele está trazendo a uma multidão de pessoas Alertando estes com relação ao que é necessário ah, Para ser um seguidor de Jesus Cristo Que características um seguidor dele, um discípulo dele deveria possuir e ter Isso me leva ao título que é um verdadeiro discípulo Porque nesse texto que eu quero e penso trazer aqui nesta noite é que um verdadeiro seguidor de Jesus Ele vive de um modo perceptivelmente diferente Um verdadeiro seguidor de Jesus é alguém que vive de um modo perceptivelmente diferente No capítulo 5 Jesus inicia esse sermão do monte com as bem-aventuranças ele vai dizer várias vezes, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. A expressão ali é macários que é a ideia de felizes. Alguém bem-aventurado é alguém que é feliz. Então, o que ele quer dizer é que, a partir dali, ele vai dando suas instruções sobre como um seguidor dele deve ser, ou que características... Um, alguém que tenta seguir a Jesus deve possuir, porque um seguidor de Jesus é alguém que é verdadeiramente feliz, encontrou verdadeiramente a felicidade, porque encontrou nele o caminho para a vida eterna. Mas estar neste caminho, ah, existem algumas características que mostram se alguém realmente, de fato, estar neles e pelas muitas características apresentadas por Jesus neste sermão do monte características que um seguidor dele deveria possuir é claro que um seguidor de Jesus conforme essas características do capítulo 5 6 e 7 que um discípulo dele deveria ter, isso mostra que seguir a Jesus então é estar na contramão do mundo Seguir a Jesus, se alguém com as características que ele colocou Implica em ir numa direção contrária à que a humanidade caída e morta nos seus delitos e pecados está indo o sermão, o sermão do monte é mais do que apenas instruções São direcionamentos que apontam um caminho Um caminho que um seguidor de Jesus deve trilhar e percorrer então, é, seguir a Jesus tem a ver com ser mais do que com fazer Seguir a Jesus então tem a ver mais com uma questão de consciência do que de obrigações Seguir a Jesus tem a ver com relacionamento e não com regras É um caminho a ser trilhado É um caminho no qual nele... Na pessoa dele, Cristo, temos vida eterna. E um verdadeiro discípulo de Jesus, como eu disse, ele possui características das muitas marcas que caracterizam o um seguidor de Jesus, apresentadas em todo o Sermão do Monte. Nesse texto de hoje, nós veremos algumas diferenças que caracterizam, caracterizam um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque não esqueça, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele vive de um modo... Perceptivelmente diferente E nesse texto Quais são as diferenças Apresentadas aqui pelo próprio Senhor Jesus Que mostram que alguém É realmente um seguidor Um discípulo dele Primeiro, um seguidor de Jesus É diferente pelo caminho Que ele está trilhando Na sua vida Jesus Nesse capítulo 7, versículo 13 Diz o seguinte, acompanhe comigo Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso com o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos O que acertam com ela. Jesus aqui apresenta um requisito, mostrando duas figuras: porta e caminho. São duas figuras ilustrativas, aonde curiosamente nos eu sou apresentado por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele se apresenta como sendo o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 10, versículo 9, ele vai usar uma outra figura a respeito dele mesmo, dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O que ele está mostrando aqui são duas figuras que mostram um tipo de acesso. Agora, algo interessante aqui. Na imaginação de muitos, eles se imaginam, quando olham para esse texto, uma pessoa parada, diante de duas possibilidades de caminho. Você já imaginou que as pessoas, ao lerem esse texto, elas têm isso em mente? Como alguém que está parado, e ela tem duas possibilidades de escolha. Ou ela escolhe o caminho largo Ou ela escolhe o caminho estreito Não é isso que o texto apresenta Jesus não disse Eu vos apresento dois caminhos Escolham Entrar Pela porta estreita Não é isso Ele já Diz que Entrem pela porta estreita Por que isso? Já parou para pensar nisso Que ele não coloca possibilidades Ele já vai dizendo Entrem pela porta Estreita Por quê? Porque ninguém está parado meu querido Nós estamos aqui nessa terra Todo mundo já caminhando E não tem essa questão De que eu estou aqui parado E tem o caminho largo E o caminho estreito para me seguir Quem não entrou pela porta estreita conforme Jesus diz, entrai pela porta estreita, tem uma implicação nisso, se você não entrar pela porta estreita, não é que você vai entrar pela porta larga e seguir o caminho largo, é que se você não entra pela porta estreita, o problema é que você já está na porta larga e no caminho largo, ninguém está parado, está todo mundo caminhando meu querido, e ou você já está caminhando no caminho estreito, porque entrou por essa porta estreita, ou você está ainda no caminho largo, porque quando você nasce, você já nasce com a natureza pecaminosa, a porta é tão larga que todo mundo já nasce entrando por ela. E você está já nesse curso, se você não entrou pela porta estreita, você já está no caminho largo. Não é uma cena de alguém que está parado e ela vai agora decidir, não por isso Jesus já começa não dizendo optem ou pela porta estreita ou pela porta larga, não ele já diz que já existe essas portas e ele já chega dizendo que o discípulo dele deve entrar, é alguém que entra por essa porta estreita é uma porta de acesso e as características de fato dessa porta Dessas portas apenas são demonstradas, porque a porta estreita, Jesus vai apresentar logo claramente que deve-se entrar por ela, por conta de como é a outra porta e o outro caminho, Ele diz, Entrai pela porta estreita, versículo 13, porque larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, quem está no caminho da perdição são muitos, é toda a raça humana que ainda não reconheceu o Filho de Deus. Que ainda não entrou pela porta estreita. E a porta larga, cujo caminho é largo, espaçoso, tem um resultado final. Jesus diz qual é o resultado dele. Ele conduz para a perdição. Ele vai dizer que porque estreita é a porta e apertado o caminho... Que conduz para a vida. Ele diz que quem entra por essa porta estreita está também entrando num caminho que é apertado, sim. E por que é apertado? Você já parou para pensar nisso? Porque o cristão verdadeiro é alguém que está no caminho da cruz, da renúncia da não satisfação de si mesmos e da carne da natureza pecaminosa. Como as pessoas que não conhecem a Cristo já estão. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados. E o que elas fazem naturalmente no curso da caminhada da vida, nesse caminho largo, espaçoso, é pecar. Elas não ah, fazem outra coisa porque é o curso da vida do, de alguém que ainda não é redimido Não é salvo Ele está nesse caminho Largo, espaçoso Mas quando encontra Jesus Ele entra numa porta que é estreita E num caminho que é apertado Mas que conduz à vida E o que eu estou Muito pensativo É porque eu vejo muitos cristãos Incomodados Por conta do caminho ser estreito Algumas pessoas estão desconfortáveis porque o caminho não é espaço para viver uma vida para si mesmo para a satisfação da carne e do pecado parece que estão querendo meio que se ah, eu quero abrir um pouco mais esse caminho Ei, a porta é estreita, o caminho é estreito mas não esqueça, não perca de vida de vista, que é o caminho que conduz para a vida eterna e o que ficou para trás foi a nossa velha natureza aquela que carregava consigo a satisfação da própria carne que só sabia pecar e pecar, agora nós continuamos ainda pecando, mas já fomos lavados e remidos, o excesso da bagagem, o problema da grande bagagem do pecado já foi resolvido, ficou atrás da porta, por conta do sacrifício redentor e remidor de Jesus Cristo, o cristão é alguém que quando creu em Cristo, ele foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, e agora, aquela bagagem pesada do pecado que trazia condenação, ficou do outro lado da porta. O caminho é estreito, é porque eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais daquela ruma de bagagem do pecado. Eu fui livre disso. O cristão foi livre disso. O verdadeiro cristão é alguém que entendeu que o caminho de Cristo não é um caminho ruim. Só porque é um caminho de renúncia. Porque agora eu não tenho mais só a velha natureza, eu tenho uma nova natureza. Salvador, ela se relaciona com meu pai e ela deve agora viver, não mais para o agrado dela, da velha natureza, mas para o agrado desse Deus que é pai. Então não é uma coisa para ser pesada, é para ser algo bom de trilhar, porque é estreito, porque não tá espaço para a gente ficar satisfazendo a nossa natureza pecaminosa. Mas ela é estreita porque dá para você caminhar livremente em santidade. Aqui é o prazer do andar nesse caminho estreito. É porque é um caminho de santidade, um caminho de não viver mais satisfazendo as vontades da carne e dos pensamentos como era antes. É agora um caminho de renúncia para não satisfazer mais a vontade da carne e dos pensamentos Mas para fazer a vontade de Deus Um verdadeiro cristão Ele é diferente porque ele está nesse caminho estreito Viu o um verdadeiro cristão ele é diferente Porque ele está nesse caminho estreito Mas gostoso de se trilhar Porque não há nada melhor do que uma vida com Jesus Não é uma vida isenta de dores Não é uma vida isenta de lutas Não é uma vida isenta de provações De tentações mas como é gostoso andar com Jesus E o melhor de tudo É que esse é o caminho Que conduz à vida Ao contrário do caminho largo, espaçoso Que quem não entrou pela porta estreita já está Mas é terrível Porque conduz para a perdição Então o cristão, o verdadeiro cristão ele é alguém diferente pelo caminho que ele está trilhando. O caminho de Cristo. O caminho ah, de um viver em Cristo com Cristo. Esse caminho é gostoso. Não é fácil. Mas é bom. É o melhor na verdade, não é o melhor caminho, né? É o único caminho que conduz à vida eterna. Um cristão, ele não somente. É alguém diferente pelo caminho que ele está trilhando, Que é o caminho de Cristo Mas ele é diferente também pelas pessoas que ele está ouvindo Olha o que Jesus Cristo diz no versículo 15 Acautelai-vos dos falsos profetas Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas Mas por dentro são lobos roubadores Pelos seus frutos os conhecereis Aqui Jesus agora está trazendo aqui um alerta. O que Jesus está fazendo agora aqui para os cristãos, para os seguidores dele, é um alerta de que surgiriam o que ele denomina de falsos profetas. Ele vai usar agora duas ilustrações, que são dois tipos de frutos, oriundos de dois tipos de árvores. Isso é o um alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, de que surgiriam falsos profetas. Esses falsos profetas não têm outro intuito se não apresentar que as pessoas podem continuar no caminho largo. Eles não pregam o verdadeiro evangelho, eles não pregam o evangelho da cruz, eles não pregam o evangelho da renúncia, o evangelho da salvação pela graça mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles são sutis, é interessante que desde o primeiro século da igreja, Logo cedo vieram esses falsos mestres e falsos profetas. E a questão é que eles nunca deixaram de existir. Mas ah, eu fico, acho muito interessante como esse texto está atrelado depois dessas ilustrações das portas e dos caminhos que são apresentadas no versículo 13 e no versículo 14. É porque você pode observar que um falso profeta, um falso mestre, ele vai apresentar uma porta sempre larga, venha para Jesus, venha como está, mas não pode continuar como está. Ele tem outros interesses, que não são os interesses da pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo, sabe por quê? Porque não conhecem a Cristo, porque não são cristãos, por isso são falsos, não são verdadeiros. Não pregam a verdade de Deus, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Deus. Não é difícil entender porque muitas igrejas, até denominadas evangélicas, estão cheias. Porque a porta continua larga. O caminho continua espaçoso. Qual o grande problema disso? É o resultado. Essas pessoas continuam no caminho da perdição, da condenação eterna. Não houve um novo nascimento na vida dessas pessoas. Por quê? Porque não ouviram o verdadeiro evangelho. Houve uma mudança, talvez, de frequentar de uma igreja. Houve uma mudança, talvez, de posturas em algumas coisas que ela fazia, talvez não faz mais. Mas por não terem ouvido o verdadeiro Evangelho, por não entender que se deveriam ouvir a pregação do verdadeiro Evangelho, continuam dando ouvidos a esses falsos mestres, a esses falsos profetas. Como eu disse logo no início da igreja, eles já surgiram. E Paulo fala, porque a pergunta é: qual é a característica dessas pessoas? A Bíblia apresenta muitas características, e como eu disse, a primeira delas está no, no texto, no contexto precedente, né, de que eles continuam pregando um evangelho da porta larga e do caminho espaçoso. Mas olhem, características dele descritas pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Porque logo cedo eles começaram a surgir e precisaram ser confrontados com a verdade mas a confrontação não é para eles, é para os cristãos, Paulo está alertando os cristãos, Filipenses capítulo 3, acompanhem comigo, a partir do versículo 17, Paulo vai dizer, escrever aqueles irmãos, irmãos, imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até o quê? Chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, está vendo porque que o texto precedente, Jesus falou dessa porta larga, aliás da porta estreita, do caminho estreito e da porta larga e do caminho largo, Falsos profetas surgiram logo no início do cristianismo Mas são inimigos da cruz Não pregam o evangelho da cruz de Cristo e da renúncia Versículo 18, aliás 19 O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas o que? Terrenas essas pessoas que não pregam o evangelho genuíno de Cristo Da cruz de Cristo De renúncia De abandono de pecado, de vida e de santidade De salvação pela graça Mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo sabem o que, que eles estão pensando? No ventre deles Em si próprios, nas coisas terrenas Por isso eles só têm a apresentar Coisas para cá Venha que Deus dá Bom, Dê que Deus abençoe E lhe dá em dobro mas pode observar quais são as promessas, são só para coisas aqui, prometem curas, prosperidade, milagres, e que depois a pessoa vai morrer. E se não conhecer o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, se ainda está naquele caminho largo, se não entrou pela porta estreita, o destino continua sendo a perdição, como é o destino deles. Por isso... Um cristão genuíno e verdadeiro é diferente por quem ele está ouvindo. Ele não está dando ouvido aos falsos profetas alertados pelo Senhor Jesus Cristo. Na segunda epístola de Pedro, Pedro também alertou um pouco sobre esses tipos de pessoas. Se você for para a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3, olha o que diz lá. Segunda Pedro No capítulo 2, versículo 1 a 3 A palavra do Senhor diz Assim como no meio do povo Surgirão falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres Os quais Introduzirão dissimuladamente Heresias Destruidoras Até o ponto de renegarem O soberano Senhor Que os resgatou trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será informado o caminho da verdade, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que nós temos é que alertar como o Senhor Jesus Cristo alertou quanto a eles. Mas o propósito não é acabar com eles. Não é esse o propósito. Eu não posso fazer isso. Mas é alertar as pessoas de que eles existem. Como o Senhor Jesus Cristo disse que eles viriam. E a característica deles é que eles entram dissimuladamente. Sutilmente. E nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 7 É com ar de ovelhas Parecendo ovelhas Mas na verdade são lobos destruidores Então como é que a gente faz? A palavra está mostrando como é que é a característica dessas pessoas Mas e aí? Jesus disse que dá para conhecer e ele lança a mão da ilustração da árvore Dos frutos Porque vai ser perceptível isso Mas se a pessoa quer na vida Só satisfazer ainda os seus pecados De andar na porta larga Só para satisfazer o seu pecado da ganância A porta lá está larga Continua o evangelho sendo pregado E muitos estão indo Mas o fruto está aí São frutos maus Porque de uma árvore boa não produz frutos maus Porém de uma árvore má Não se produz bons frutos É isso que Jesus vai correlacionar é isso que Jesus vai dizer, capítulo 7, versículo 17, 16 em diante, diz assim, Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se por venturas uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir frutos bons, Toda árvore que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Assim pelos seus frutos os conhecerei. Que ilustração tão clara o Senhor Jesus Cristo dá Você pode chegar diante de uma jaqueira E ter dúvidas Você não conhecer sobre jaqueiras E pensar Eu não sei se isso aqui é uma mangueira você pode olhar para aquela jaqueira ou assim, e ver, eu não sei se isso aqui é uma mangueira uma jaqueira ou um abacateiro quem já viu quem não conhece disso pode olhar para umas três árvores dessa, uma jaqueira um abacateiro uh, e uma mangueira e ter dúvidas de qual ela é mas basta ela botar o fruto, que pelo fruto você conhece produzir o abacate é um abacateiro Produzir manga é o que? Mangueira. E produzir uma jaca? Não é uma jaqueira, vocês estão ficando expertos nessa área da botânica. Viu como é simples o como Jesus mostra? E a questão é a quem você está dando ouvidos? A quem você tem ouvido? Existem os falsos profetas e o que Jesus está mostrando é que o cristão o verdadeiro, ele tem discernimento. Ele não vai dar ouvidos a esses falsos profetas, que pode até estar com a capazinha de ovelha ali, dissimuladamente, querendo se apresentar como bonzinhos, mas é pelo fruto que você vai conhecer. Porque o verdadeiro evangelho não vai apresentar um caminho largo, uma porta larga. É uma porta estreita, mas que conduz para a vida. Um verdadeiro cristão, ele é diferenciado pelas pessoas a quem ele está dando ouvidos. Ele não vai dar ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas que vêm só rateiramente. Mas na verdade, como diz o versículo 15, são lobos roubadores. Mas que o fim deles é a destruição. Como tanto o apóstolo Paulo alertou lá em Filipenses capítulo 3, quanto o apóstolo Pedro na sua segunda epístola no capítulo 2 alertou. O fim deles é a destruição. E sabe qual é o problema? É que não é só o fim deles É o fim dos seguidores deles também Por isso a necessidade de um arrependimento De se você não é um verdadeiro cristão Você dar ouvidos ao evangelho verdadeiro de Jesus Cristo Que é o evangelho da cruz Da renúncia Do arrependimento Da santidade Mas é o evangelho o caminho que conduz a? A vida A terceira característica que vai diferenciar um verdadeiro cristão é que ele é diferente pela relação que ele tem com Jesus. Olha o que diz o versículo 21 em diante. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome fizemos muitos milagres Interessante isso Jesus está Aqui agora Mostrando ou dando O direcionamento do caminho Que a pessoa deve seguir E esse caminho Que a pessoa deve estar seguindo Deve ser um relacionamento com ele De senhorio da pessoa dele Cristo sobre essa vida Mas não é um senhorio só de boca Está claro isso logo no começo do versículo 21 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos Céus A salvação Ela é um reconhecimento da condição Nossa de pecadores É colocar uma fé em Cristo Mas é uma fé em Cristo como Senhor sim Atos 16 31 Quando Paulo e Silas foram questionados pelo carcereiro sobre o que deveriam fazer para ser salvos. A resposta de Atos 16, 31 é... Crê no Senhor Jesus e será salvo. É crer em Jesus como Senhor, sim. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte... Ou escreve, né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, por que naquele dia? Alguns chegarão diante de Jesus, versículo 22, Jesus diz, muitos naquele dia. Que dia? É o dia do Senhor Anunciado pelos profetas do antigo testamento É o dia em que o Senhor Há de julgar vivos e mortos E aqueles que creram nele Que foram redimidos por ele Que entraram pela porta estreita A estes ele dirá Vinde benditos de meu Pai Mas os que não o reconheceram Os que não ó, entraram pela porta estreita esses serão destinados, destinados para a perdição eterna, mas o que há de curioso aqui nas palavras de Jesus, é que algumas pessoas chegarão para Jesus dizendo, Senhor, isso é curioso, porque não é só dizer Jesus como Senhor de boca, se não for um reconhecimento do coração, se não for de uma rendição realmente ao senhorio dele na sua vida. E se você parar para pensar, isso tem tudo a ver com o caminho estreito. Isso tem tudo a ver com quem entrou por uma porta estreita. Porque Jesus Cristo é o Senhor da vida do cristão. O Senhor dele não é mais a sua velha natureza, a sua natureza pecaminosa, mas tem muitos enganados achando que é uma questão de igreja, da placa da igreja onde eu frequento, não é isso meus queridos, é uma questão de ter tido um encontro com Cristo, um relacionamento com Cristo, e aqui nesses versículos 21 a 23, nós vemos que existe um tipo de seguidor de Jesus, que chama ele de Senhor, Senhor, mas olha o que, que diz, Jesus diz, versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é por fazer a vontade do Pai que se entra no reino, mas é por ter entrado na porta e ter a Jesus como Senhor verdadeiramente, que agora não vive mais para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. É o resultado. Não é uma consequência, a salvação é uma consequência de quem faz a vontade do Pai, porque ninguém consegue fazer, se não tiver tido um encontro com Cristo, se não tiver sido regenerado, se não tiver sido nascido de novo, se não tiver sido feito, como 2 Coríntios 5,17 diz, em Cristo uma nova criatura, esse não pode fazer a vontade do Pai. Mas alguém que creu em Cristo, e agora Cristo é o Senhor dessa vida, esse pode fazer a vontade de Deus. mas não é só uma questão de dizer que, que tem Cristo como Senhor e viver a vida no caminho largo fazendo as vontades da carne do pensamento ouvindo os falsos profetas que diz que Deus não precisa você renunciar a nada não pode seguir o curso da sua vida se você apenas crê em Jesus disser que Ele é o Senhor da sua vida pronto, Jesus está alertando quanto a esse problema de seguidores que só nominalizam Jesus como Senhor mas não vivem de fato debaixo de um senhorio dEle essas pessoas são frutos daqueles que seguiram falsos mestres e falsos profetas Que não queriam um relacionamento com Cristo Que não viveram um relacionamento com Cristo Mas quiseram usar só do poder de Cristo E como está cheio de falsos profetas assim Mais características dele, deles Olha o que diz o versículo 22 Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres e o curioso é que essas pessoas não estão dizendo assim Senhor, nós não expulsamos muitos demônios, fizemos milagres no nome de Satanás, não é isso estão dizendo que fizeram essas coisas no nome do Senhor mas não é só usar do poder de Cristo ou de ah, querer manifestar ação de poder salvação é uma questão de relacionamento, sabe por quê? Porque olha o que Jesus vai dizer no versículo 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quem esteve aqui no domingo passado, eu falei um pouco sobre essa expressão: conhecer. Eu até citei uma bíblia, que é a bíblia Strong, irmão Jailson me mencionou sobre ela, eu baixei, e é a bíbliazinha lá que tem um bocado de palavrinhas em azul, quando você clica tem a palavra no grego, e eu falei sobre isso no domingo passado, que gnosco, conhecer, é um conhecimento relacional, não é um conhecimento intelectual. Eu usei o texto de, Mate, de Lucas capítulo 1, versículo 34, quando o anjo anuncia a Maria, de que o que nela seria gerado seria pelo Espírito Santo, e ela pergunta, mas como é que vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum, a expressão lá é gnosco. Eu não tenho relação íntima com ninguém, com homem nenhum. A expressão que Jesus usa aqui, é: eu nunca vos conheci porque eles nunca me conheceram, nunca houve relação de conhecimento, porque a salvação é uma questão relacional daquilo que Jesus Cristo lá na cruz veio restabelecer, que havia se perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Quando Adão pecou, quebrou-se o relacionamento entre o ser humano e Deus. E esse relacionamento não é reestabelecido, conforme as palavras de Jesus, por você seguir pessoas que manifestam poder, curando, fazendo milagres, fazendo exorcismos. Essa reconciliação é por meio de Cristo, através de um relacionamento com Ele, de pessoas que conhecem verdadeiramente a Cristo, mas mais ainda, que Cristo as conhece. Se você for para o Evangelho de João no capítulo 17. Evangelho de João no capítulo 17. No versículo 3. João 17, 3. Jesus está naquela conhecida oração sacerdotal. E no capítulo 17 versículo 3 Diz assim E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste A vida eterna consiste em conhecer ao Pai E conhecer ao Filho e clica na palavrinha de azul, conhecer, e adivinha o que, é que tem lá? Não adivinha não, né? que não é cor de crente. Sabe o que tem lá? Gnosco. É um conhecimento relacional de intimidade, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, por meio do conhecimento do Filho. E isso é uma manifestação da graça de Deus. Isso é uma manifestação de Deus... Vindo ao encontro de pessoas revelando essas verdades De que a vida eterna consiste em conhecer a Cristo O caminho, a verdade e a vida Por isso, um verdadeiro cristão Ele é reconhecido porque ele é diferente pela relação que ele tem com Jesus E a pergunta é em que caminho você está? Não é qual caminho você escolhe. É em que caminho você está? Porque ninguém está parado. Ou você está no caminho largo. Mas o alerta de Jesus é esse caminho largo. Que não exige renúncia. Que não é o do evangelho da cruz. O destino dele é a perdição. É a condenação eterna. Se você está nesse caminho largo, as palavras de Jesus são tão graciosas. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. É por meio de um relacionamento com Jesus. É crendo e reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas numa rendição total nele, que você terá a vida eterna. Você está nesse caminho, que é Jesus, o caminho estreito, se está viva satisfatoriamente nesse caminho, isso é uma aplicação já primária do texto, viva usufruindo dessa boa relação com Cristo, numa vida de santidade, numa vida de intimidade com Ele e não se preocupe, não desanime, não se entristeça, o final é, é vida eterna, é salvação, é sermos livres dessa velha natureza plenamente, é ser agora ah, transformado, depois da morte, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, para viver um relacionamento eterno com o Salvador e com o Pai. Mas também, lembre-se de ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, que têm proposto caminhos largos, evangelho falso, que não tem renúncia. Cuidado para não seguir a esses, para não dar ouvidos a estes. E por fim, usufrua dessa relação com Jesus por conta da união que temos com Cristo, nós temos vida eterna, temos relacionamento com o Pai, usufrui disso diariamente, lendo a palavra de Deus, usufruindo desse, cada vez mais conhecimento relacional dele, com ele, através da oração, da palavra, de uma intimidade, como alguém que quer ter diariamente, relacionamento e usufruir desse relacionamento, aonde um dia você chegará diante de Jesus, e ele diz, dirá, venha bendito de meu pai, eu conheço você, porque você me conhece, você tem um relacionamento por conta da minha graça ter alcançado sua vida, mas usufrua disso, o caminho é estreito, mas o final é um caminho de vida eterna, não desanime meu irmão, jovem, continua firme nesse caminho, não queira achar que, ah eu queria tanto, que fosse mais largo um pouquinho, os pecados que eram necessários no caminho largo na porta estreita eles ficaram para trás, quando você se rendeu ao senhorio de Cristo viva debaixo desse senhorio porque naquele dia quando você encontrar o seu senhor como eu disse, você ouvirá, vinde bendito de meu pai porém aqueles que continuam no caminho largo não entraram pela porta estreita o final é caminho de morte e o convite de Deus para aqueles a quem ele quer alcançar, entre pela porta estreita. Siga esse caminho que é Jesus, viva essa verdade que é Jesus, usufrua da vida que é Jesus Cristo, porque só nele temos a vida eterna. Vamos orar, curva sua cabeça. Talvez você não esteja vivendo essas diferenças na sua vida de a diferença de estar trilhando já esse caminho, de não dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos. Talvez você não esteja usufruindo de ser diferente por essa relação com Cristo, porque você ainda não tem ela. Mas como é que você faz para ter? É com arrependimento. Reconhecimento de que está no caminho largo se arrepender da sua condição de pecador e pela fé crendo em Cristo no seu sacrifício lá na cruz você pode ter essa vida eterna é entrar numa porta estreita mas que o final conduz à vida todos nós um dia se Cristo não volta antes passaremos pela morte e lá não tem mais o que ser feito depois da morte não tem o que possa ser feito mas se você está vivo, você respira você está no curso da vida e está no caminho largo. E você entende que o pecado traz condenação e quer ter vida eterna? Saiba que somente em Cristo, porque Ele é o único caminho. Se você deseja reconhecer Ele nessa noite como Senhor, como Salvador da sua vida, mas verdadeiramente, não só de uma falácia, achando que é só dizendo, chamando Ele de Senhor, mas é reconhecendo Ele como Senhor e como Salvador de sua vida, você pode entregar sua vida a Jesus nessa noite mas somente se o Espírito Santo falou o seu coração, somente se você se identifica como alguém que está no caminho largo, mas quer caminhar no caminho de Cristo, porque lá no final é caminho de vida eterna, e deseja reconhecer a Ele nessa noite, eu convido você a ficar de pé, como uma manifestação de que o Espírito Santo está tocando no seu coração, e você quer reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida, se você deseja fazer isso nessa noite, não deixe, para outra oportunidade, faça isso. Só se o Espírito Santo está falando a corações, senão nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito Santo nos convenceu, há muitos já aqui, de que andávamos no caminho largo, no caminho da perdição, no caminho de fazermos apenas a vontade da carne e dos pensamentos. Mas, Senhor, nós louvamos ao Senhor, por seu amor, por conta de tão grande graça que nos alcançou e nos abriu os olhos para a necessidade de arrependimento e nos levou a crer em Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Muito obrigado por isso Senhor. Senhor aos cristãos que aqui estão A mim, a cada um dos meus irmãos Nos ajude a trilharmos esse caminho ao Pai de Cristo Usufruindo desse relacionamento com satisfação Mesmo em meio às lutas Mesmo sendo o um caminho estreito Que nós possamos ser alegres Satisfeitos em Cristo Porque é bem-aventurado Quem segue ao Senhor, é feliz Verdadeiramente quem tem a Cristo Senhor nos ajude A vivermos essa satisfação No nosso viver diário Senhor, nos ajude a lembrarmos do resultado dessa maravilhosa graça sobre nossa vida, que é no final a vida eterna, estarmos para sempre com o Senhor e que isso nos alegre, nos fortaleça. Mas Senhor, da mesma forma que isso nos alegra e nos fortalece, eu lhe peço que o Senhor fale aos corações daqueles que ainda estão no caminho largo, que eles ouçam a voz de Cristo mandando entrar pela porta estreita que é Ele mesmo, que é o caminho que conduz à vida, que é o caminho de restabelecimento da comunhão com o Senhor. Senhor, abençoe que muitas pessoas ainda nessa cidade possam ser salvas pela sua maravilhosa graça, alcançando essas vidas, assim como o Senhor já alcançou de muitos. Muito obrigado por sua palavra, viva, eficaz, penetrante, fortalecedora e desafiadora aos nossos corações. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa semana. Que o Senhor nos ajude a vivermos debaixo do Senhorio do Senhor, satisfeitos, alegres, por conta de tão grande graça salvadora sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos abençoe durante essa semana e nos use como canais de testemunho de Cristo para os perdidos. É o que nós lhe pedimos no próprio nome de Jesus. Amém.